0: De sfeer is compleet omgeslagen, zei Henry Schut in de stromende regen. Het was de hele dag een broeierige zomerdag geweest, maar underdog Tsjechië had Nederland nog niet uitgeschakeld of het kwam met bakken uit de hemel. Waar ze het in de studio probeerden droog te houden, begon voor de neutrale kijker de grote lakmoesproef. Hoe neutraal ben je nou echt? Kun je ook nu nog genieten van het toernooi? De wedstrijd België-Portugal hielp niet meteen om de vieze smaak weg te spoelen. Gek genoeg lijkt iedere ploeg tot nu toe met knikkende knieën de achtste finales te betreden. Maar het neutrale kijken ging al nooit vanzelf. Als je je pijn en schaamte wil wegstoppen, zul je altijd je best moeten doen.
1: Hij gaat de rode kaart trekken. Daar gaat hij de gele intrekken. Dat doet hij niet eens. Het is rood voor Matthijs de Licht. Kijk door een oranje bril en je zegt het is een hele zware straf. Maar het hing vanaf het moment dat Matthijs de Licht die bal raakte in de lucht...
2: Ja, Jordi? Ja, Peter? <tie>
0: ja, daar zitten we dan. Neutrale Kijkers. Ben er voor je. Een leuk uh, programma over het, uh, het EK voetbal.
2: Ja, welk kan moet je op, hè? Nou, we moeten neutraal blijven vandaag. Ja, nee, in deze aflevering uh, in ieder geval. Dat gaat ook vast en zeker lukken. Dus uh, in ieder geval gedurende
0: deze aflevering van Neutrale Kijkers... Moet ik me groot houden? En jij ook. Um, en daarna, in niet-neutrale kijkers... de exclusieve spin-off voor onze vrienden van de show... dan gaan de sluizen open. Ja, ik ben dan benieuwd. Dan gaan de tranen rijkelijk vloeien. En dan, uh, dan mogen we eindelijk zeggen... wat we echt vinden van deze uitschakeling. Ja, en nu uh, moeten we toch een beetje... Beetje van, met een beetje distantie bekijken, denk ik.
2: Ja, maar ik, 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 ik heb niet zoveel met commerciële teasers. Maar ik ben oprecht heel erg benieuwd naar wat ik ga aantreffen. Omdat ik natuurlijk ja, geen, moment, geen moment van vreugde heb gekend als zijnde Turkije-watcher. Mm -hmm. En uh, uh, tot op heden was het voor jou Hosanna. En voor mij is het een beetje een dubbelrol natuurlijk. Omdat ik vrij makkelijk kon overstappen van... de van de, ja, van de Turken naar de Nederlanders. Mm -hmm. En ook ik uh, een vervelende middag slash avond heb gehad. Ja, maar ik, ik ben benieuwd hoe Peter hierin staat. Ben ik echt oprecht naar benieuwd. Naar. Maar laten we vooral uh, dit even snel uh, afdoen. Yes. Zoals we moeten doen. We moeten professioneel blijven. moeten professioneel blijven. Rectificaties. Niet gehad. Nee. Gisteren foutloos. Perfecte wedstrijd. <laughs>
0: En, heel, en ik denk ook net assertief genoeg naar onze luisteraars toe. Dat ja. ze Niet, uh, niet durfde. Uh, op, uh, op
2: tijd vertrokken, zodat we konden acclimatiseren. Ja, dus precies. Gisteren waren we helemaal foutloos, <laughs> omdat we aan alle omstandigheden gewend waren. Uh, dus ze waren er niet. Uh, ik was heel blij. Ik, ik was toch. Ik had een heel klein beetje bang, dat heb ik ook gewoon uh, tegen hem gezegd. Dat er een. Ja. Ondanks dat jij hebt echt, echt expliciet op uitgesproken: van jongens, ga hier niet verder op door was ik toch bang dat er een kleine oorlog was ontketend... tussen Zuid-Korea en Turkije. Maar dat is gelukkig goed opgepakt. Ja, oh, dat is toch yeah. wonderbaarlijk. Ik had er toch
0: een beetje... Gisteren zat ik natuurlijk nog trots te vertellen... dat ik uh, geen last had van, uh, van bijwerkingen. Kort na, na de prik. Mm -hmm. Vandaag... Eigenlijk uh, de, de stijve arm... is eigenlijk nog steeds uh, de ergste bijwerking. Yeah. Maar een vriend van mij had gisteren... Uh, Jensen, die had op hetzelfde moment als ik een prik... Uh, of in ieder geval een paar uurtjes eerder... En uh, hij stuurde. Robert,
2: of is dat een voornaam?
0: Nee, nee het is een voornaam. Okay. Jansen. Uh, nee, dat zag ik. Ik denk niet dat hij zijn prik gehaald heeft. <laughs> um, en die stuurde mij een berichtje om, om te vragen hoe het, hoe het met mij ging. En dan kom je er ook achter dat je elkaar ook een beetje bijwerkingen kan aanpraten. Dus uh, hij zei zo, rond de, rond de middag zei hij... ja, ik voel me toch een beetje suf en moe. Zou dat door de prik kunnen komen? En vanaf dat moment dacht ik, ik ben ook suf en moe. Ja,
2: zo voel ik me ook. Ik, ja, ik, <laughs> ik begrijp dat helemaal. Het placebo-effect uh, bestaat, uh, wat dat betreft. En, uh, maar de, de, de stijve bovenarm kan bijna geen bijwerking meer zijn. Want dat is volgens mij gewoon een soort van...
0: Dat, 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 ja, dat is, daar prikken dat, ze letterlijk in je arm.
2: Dat, dat is gewoon <laughs> uh, wat het doet. Het is een beetje
0: inderdaad, als ik die niet had gehad... Dan had ik denk ik terug moeten gaan, want dan was het fout hadden ze iets fout gedaan. Ja, precies. Dan hadden ze mijn arm gemist. <laughs> dus uh, nee, ik, ik, ik blijf iedereen op de hoogte houden van mijn van gezondheid. Maar uh, tot nu toe, het gaat, het gaat prima, we zullen zien. Beetje suf en moe, maar of het door de prik komt, dat weet je niet. Ik, uh, ik hou je Misschien wakker. ben ik ook gewoon murf gebeukt, hè? dat kan ook.
2: Moeten wij, uh, dan ga ik je nu zonder overleg voor het blok zetten, maar moeten wij nu Piet Zwart instarten, want zijn... Uh, zijn
0: met, Diepte-analyse
2: de... was wel gewoon de wedstrijd. Meteen met de hardste kritiek uh, beginnen? Ja, ik denk het wel. Ik okay. denk het wel, omdat dat een goed startpunt is voor het geheel.
0: Yes, nou laten we dat doen. Dan uh, kijk ik oh ja, yeah. dan begint zijn muziekje al. Nou, ja. wel, dan moeten we Take wel. Dan hou je het niet meer tegen.
1: Kijk een pressie.
0: Wie wil weten hoe Oranje had kunnen winnen, moet Denemarken wils terugkijken. Daarin hoofd kwam Denemarken wat Nederland tegen Tsjechië gebeurde. Een tegenstander die de drie centrale verdedigers onder druk zette met de buitenspelers in de spits. De bondscoach van Denemarken had 13 minuten nodig om een oplossing te vinden. Andreas Christensen ging van de Achterhoede naar het middenveld. Plots had Denemarken daar een vrije man en werd wils van het kastje naar de muur getikt. Frank de Boer vond dat Oranje controle had. Zag zijn spelers de achterlijn halen. Sprak van 200% kansen. die gek genoeg 0% doelpunt opleverden. en deed geen aanpassing. Tot hij zichzelf naar een rode kaart in de voet schoot. Voor de neutrale kijker een geweldige bondscoach. Want met deze trainer kon de underdog verrassen. Ja, vernietigend. Uh, maar ik denk dat uh, eigenlijk. als we deze wedstrijd neutraal moeten bespreken. Wij hebben al, al enkele keren hoog opgegeven uh, van onze voorkeur voor de underdog gedurende dit toernooi. Mm -hmm. En ja, dit is hoe je het ook bent of keert, heeft de underdog in deze wedstrijd uh, gewonnen. Toch? Ik vind, je, je moet Tsjechië niet onderschatten. Dat hebben we heel veel gehoord de afgelopen weken. Zoveel, dat, dat, dat ik bijna bang was dat, uh, dat Nederland ze zou gaan overschatten. Uh, dat is niet gebeurd, denk ik. Maar... Uh, maar dit... Deze, De underdog heeft gewonnen. En dat, daar moeten wij dan toch blij van worden. Jongen.
2: Deze wedstrijd maakt het wel zo ongelooflijk moeilijk, zeg maar. Omdat. Uh, gisteren zaten we die balans te zoeken van. Oké, okay, je bent beter, dus je hoeft je ook niet te verschuilen. En dat hele. Ga ze niet onderschatten aspect, zeg maar. Maar wat moet je nou aan het eind van deze wedstrijd vinden? Nat natuurlijk hebben. Ondanks dat we ons best doen. Uh, hebben we een lichte voorkeur in deze wedstrijd. En ik denk... Ik niet
0: hoor. Ik, uh, in deze aflevering ben ik gewoon neutrale kijken.
2: Nee, oké, okay, maar een paar uur na de wedstrijd... dan zou je dan moeten kunnen spreken... met een bepaalde waardering voor de underdog... die op een leuke manier toch uh, deze hoorde heeft genomen. Mm -hmm. Dat is voor mij wel lastig. Ik denk dat we wedstrijdinhoudelijk het, het, het even... voor de mensen die niet hebben gekeken... <lacht> dat zullen er niet heel veel zijn. Het wedstrijdbeeld was zo dat... Uh, um, Nederland domineerde op de eigen helft. Dan voeg ik net even... twee zinnen of twee woorden toe... aan het verhaal mm. van Frank de Boer. Zeg maar. Ze domineerde op de eigen helft. Dus totaal niet gevaarlijk. Um, en ook niet leuk voor de neutrale kijker... als een ploeg domineert op eigen helft.
0: Want nee. dit is eigenlijk wat ik vrij snel... tijdens de wedstrijd al dacht. Uh, de neutrale kijker heeft gewoon niet zoveel... houvast in deze wedstrijd. Er de, de gebeurde gewoon veel te weinig... om je te laten meeslepen in deze wedstrijd... als neutrale kijker, denk ik. Ja. Uh, en... Dit was gewoon saai voor de neutrale kijker, denk ik.
2: Ja, maar daar, daar moet ik wel aan, aan toevoegen dat ik het, zeg maar, ja, toch qua de sfeer waarin je kijkt, de setting waarin je kijkt, dat dat allemaal iets lastiger te registreren ja. is dan dat ik op de bank zit en naar Wales tegen uh, Zwitserland zit te kijken en denk, oh, dit is saai. Weet je, dit is anders, maar mm. dan is het wel zo dat je in de rust je telefoon openklapt en dat je zegt, oh ja... Dit is, de, dit is de realiteit. Nederland heeft nul keer op doel geschoten. Maar dat moet vast in de tweede helft beter gaan. In de tweede helft gaat het niet heel veel beter. Er komt de gigakans. Uh, ja, de, de een gigakant. Enkele seconden
0: daarna. Dit is gewoon eigenlijk de minuut die deze hele wedstrijd bepaalt: namelijk, je hebt die megakant voor Malen. Die wilde ja. je toch? Uh, mooi hakje van, uh, van Memphis: Malen in zijn eentje op de keeper af. Uh, besluit Kies. om de keeper uit te, uit Kies te spelen. Verkeerd. Ja, ja. hebben wij al vaker goede dingen zien doen tijdens, tijdens dit toernooi. Is De tweede keeper van Sevilla is ja, zo denk, gek uh, nog niet.
2: Ik denk, ik denk oprecht, uh, wat hij hier goed doet, is dat je eigenlijk van je... En, en dat is denk ik wat Malen overkomt. Natuurlijk komt er heel veel stress bij zo'n situatie kijken. Je krijgt veel tijd en ruimte. Maar normaal gesproken is dat de goede kant die je kiest. En Fagelik neemt het risico en duikt eigenlijk contra en pakt hem zo heel makkelijk op. En daarna is er een heel gekke, gekke manoeuvre van het licht. Waarvan je denkt, je komt goed weg. En dan komt het besef, het is het vaartijdperk. En dan krijgt hij terecht rood in mijn ogen. Voor een uh, hansbal. Ja, een behoorlijke hansbal. Dit, uh, veel, veel, veel hanser worden ze niet. Nee. <laughs> uh, nee,
0: op, vanaf het moment dat je wist dat de vaart ging kijken, wist je gewoon dat er geen enkele andere uitkomst zou zijn. En ik denk dat er... De nee, maar dat kan ook niet. Want
2: het is ook niet echt meer een spannend moment. Want de scheidsrechter ziet het, beoordeelt het, geeft hem geel... en dan zegt de far, wil je nog een keer kijken? Dus dat betekent, je hebt het niet goed gezien. Ja. Dus er is geen enkele ruimte. Weet je, het lijkt dan zo alsof je met z'n allen meeleeft... en zit te bidden, maar er is geen uitweg. Want stel dat hij het helemaal had gemist... en dan had dit plaatsgevonden... dan kon je nog wegkomen met geel. Maar hij had die gele kaart al gegeven. Dus ja. je wist eigenlijk al wat de inzet was... En daarna... Dit is eigenlijk gewoon hier, hier
0: knakt iets bij het Nederlands elftal, denk ik. Uh, en niet zo heel veel later valt dan uh, ook nog eens de 0-1 van Holes. Ja, en dan is het, uh, dan is het toch wel klaar. Dit was... Stekelenburg ziet er daar niet goed uit. Absoluut
2: niet. Dat uh, is een
0: uh, hoge bal die wordt voorgegeven. Uh, hij wordt teruggekopt voor het doel. En Stekelenburg staat, uh, gaat zo mee met die eerste bal dat hij bij die tweede. Uh, helemaal niet aanwezig is, staan nog drie spelers van Oranje op de lijn, geloof ik. Mm -hmm. Waarvan het er geen één lukt om die bal van de lijn af te halen. Maar ja, als uh, een van de bal die mensen richting. iets
2: dichter naar Holes toe was gekropen... dan is het in ieder geval moeilijker kunnen maken voor hem om in te koppen.
0: Ja, maar dit is eigenlijk wel iets wat we vanaf het begin hebben gezegd... en wat volgens mij tot nu toe steeds nog niet klopte. Dat Tsjechië goed was in dode spelsituaties. Dat heb ik in de voorbeschouwing gezegd. Ik heb iedere keer naar Tsjechië zitten kijken en, en gedacht... hoe heb ik dat ooit kunnen zeggen? Maar uh, hier, hier klopte dat in ieder geval. En eigenlijk hierna dacht ik, dit is natuurlijk gewoon toernooi voetbal. Dat ene moment... Kijk, daarvoor is het natuurlijk al niet, niet sprankelijk. Van beide ploegen niet. Nee. Maar het is niet dat je van tevoren ziet welke kant deze wedstrijd op gaat vallen. Het is gewoon één moment. Je krijgt het daarna gewoon niet meer op de rails. Er, is, er knakt in die ploeg iets. Uh, je hebt natuurlijk ook gewoon een man minder. Uh, het, het lukt in Nederland vanaf dat moment gewoon niet meer... Om het, uh, om, het, om het recht te breien. En dat is volgens mij gewoon uh, de crux van toernooivoetbal. In de competitie kan je nog denken, volgende week zetten we het recht... en mm. uh, de, we spelen nog twintig wedstrijden. En hier is het gewoon meteen klaar. Nou ja, en dan uh, wordt het nog net iets erger. Uh, door misschien nog wel een, een zwakker verdedigend moment... maar ja, dat is wel dus een moment in de wedstrijd... waarin Nederland natuurlijk wel aanvallend meer risico's uh, moet gaan nemen. En dan is het uh, 0-2 chic. Daar was hij toch weer. Had niet meer gescoord sinds... Uh, Sinds die penalty met zijn bebloede neus. Uh, en, en hier was hij weer, ja... ja. ja ik... Sterk afgewerkt.
2: Ja, toch? Het was helemaal niet zo makkelijk. In eerste instantie gaat er natuurlijk een megafout aan vooraf. Waardoor de speler uh, die de assist geeft uh, ontzettend vrij staat. Maar nog wel in een positie dat je denkt... Nou, maak hier eens maar wat van. Ja. En dan legt hij hem terug en dan schiet hij schieken. Ja, fantastisch binnen. 0-2. Dan is het echt klaar. Afgelopen. deksel op de neus. Afdruipen.
0: Ja, uh, en op basis van deze wedstrijd. Kijk, Nederland was natuurlijk in de groepsfase leuk, aanvallend, scoorde veel. Uh, er gingen ook genoeg dingen fout. Maar op basis van deze wedstrijd denk ik niet dat de neutrale kijker kan zeggen van... Goh, wat jammer dat Nederland uh, gaat. Want op basis van deze wedstrijd denk je, joh, uh, het hoeft niet.
2: Ja, terecht wat je zegt. Maar ik denk, ik denk niet aan het begin van deze wedstrijd van dat de Underdog heeft gewonnen... Mm -hmm. Ik denk dat zelfs dat niet helemaal tot uiting is gekomen bij deze wedstrijd. Kegi is nooit echt bedoel. de underdog geweest. Nee, we doen. hebben gisteravond natuurlijk naar uh, Italië-Oostenrijk gekregen. Daar lijken de kaarten vooraf gedeeld. Maar dan valt dat ook zo samen. Italië is kwalitatief beter, heeft betere spelers... maar gaat een beetje, raakt een beetje in gevecht met zichzelf. Ja. En daardoor uh, is het leuk wat Oostenrijk er tegenin brengt. Maar ik heb nu in dit spelbeeld... kan je, nie, kan je niet zeggen zeg maar van moeten wij... Tsjechië leuk vinden, als zijnde neutrale kijker, dat ben ik het, wat dat betreft, zeg, is mijn antwoord nee, omdat ik ten eerste niet vind dat het in deze wedstrijd naar voren is gekomen dat zij overduidelijk de underdog waren en ze hebben ook geen uitvoering gedaan waardoor je dat, het is niet zo dat, dat Nederland, ze hebben geen
0: harten veroverd, over, denk jij
2: nee, het was niet zo dat Nederland eroverheen aan het walsen was en dat het net goed viel voor de zo keihard werkende zeggen. nee,
0: dat nee, vond ik niet. nee,
2: daar heb je gelijk in, daar heb je gelijk in maar kijk, pu puur op papier is dit
0: natuurlijk een goede uitslag uh, voor de neutrale kijker. Toch, daar kunnen we niet omheen. Uh, ik, ik proef ook een beetje dat jij het niet meer over deze wedstrijd wil hebben. Uh, en er stond ja, eigenlijk... meer, meer
2: inhoudelijk en uh, met uh, geladen geweer. Dus dat uh, dus moet ik even <laughs> tot me laten. We zijn natuurlijk nu... Uh, uh, nou, maar, kijk. Tot aan dit punt zijn we uh, zeer uh, netjes geweest voor alle betrokkenen bij, bij, dit bij deze gefaalde pot. Maar het is,
0: ik denk ook uiteindelijk... Voor de neutrale kijker was dit ook gewoon helemaal geen leuke wedstrijd. Zeker niet zo. Er, er was gewoon weinig te genieten. En kijk, van tevoren denk ik, als je naar de affiches keek... dan had je misschien ook meer gekeken naar België, Portugal voor het echte vermaak. Dat ja. zijn toch wel meer twee grootheden die, die elkaar treffen. Uh, en dat was om, om negen uur zover in Sevilla. Uh,
2: Verschrikkelijk decor, weer. Ja, toch? Uh, Godzijdank, uh, fatsoenlijke uh, commentator in Arno Vermeulen...
0: Ja, die, moest, die, had, die, die, die was de taak toebedeeld om, uh, om het land weer uit het, uh, uit het diepe dal op te trekken... op de Nederlandse televisie.
2: Ja, en zonder te verklappen hoe het spelverloop was... heeft hij dat echt wel goed gedaan. Er zat uh, één of twee keer een, een medium speldeprikje in... of een stukje zelfspot zeg maar naar de nazi toe. En, maar voor de rest uh, zat hij fris en goed in de wedstrijd... en heeft hij uh, uitstekend commentaar geleverd.
0: Ja, maar ik moet zeggen... Dat die wedstrijd uh, niet meteen uh, het spektakel was waarop je hoopte. En dat is zeg ik wel uh, uh, hopen, want volgens mij waren er van tevoren ook genoeg redenen om aan te nemen dat uh, België niet vol uit de startblokken zou gaan schieten tegen dit Portugal. Ze zouden vooral uh, behoudend gaan spelen. En Portugal hebben we natuurlijk ook al genoeg van gezien, dit toernooi. Dat zijn ook niet. Uh, nee, zit, die gaan dat, ook geen showtje dat, opvoeren. Dat, dat
2: zit natuurlijk enorm in hun aard. Als je uh, zeg maar een soort van. Uh, nog vanuit de deceptie overhevelend naar dit duel. dan heb je misschien een beetje de randzaken naast je laten liggen. Als ik dan de Portugezen hun volkslied zie doen. en ik zie zowel Carvalho als uh, uh, Danilo niet. dan ja, slaat mijn hartje over denk ik van, jeetje Fernando Santos, dit zijn wel hele grote stappen de andere kant op. En er was natuurlijk
0: wel iets veranderd dit toernooi, namelijk Renato Sanchez is een paar keer ingevallen op dat middenveld dat voor, dat voor een van die twee betonnen jongens. En uh, heel veel indruk gemaakt. Toen dacht ik, dit is eigenlijk ook een toernooivoetballer. Want hij is natuurlijk vijf jaar geleden was dat op dat EK, was dat uh, zijn doorbraak toen met, uh, met Portugal, dat toernooi dat, uh, dat zij wonnen. Uh, en toen maakte hij die, uh, die transfer naar, naar Bayern München, geloof ik.
2: Ja, daar kwam hij niet en, helemaal lekker uit.
0: In clubvoetbal is het uh, heel lang niet gelukt. Dit seizoen weer wel.
2: Zeker, dat kan spreken. Hij heeft in ieder geval een titel achter zijn naam. Was ja. niet uh, onbetwiste baasspeler bij Lille, Maar heeft wel indruk gemaakt. Maar in
0: deze wedstrijd zag je wel weer een paar dingen van hem. Hij draait op een gegeven moment uh, in de eerste helft. Draait hij bij een paar spelers van, uh, van België weg. Trekt hij een enorme sprint. Geeft hij daarna ook nog een mooie steekbal. Frenkie de jong esk zou je hmm. zeggen, op een andere dag dan, uh, dan vandaag?
2: Ja, het, het, het was gewoon zo, kijk, met, met uh, Pallinja naast hem en Moutinho... was het nou weer niet zo dat door het ontbreken van Danilo en Cavallo, dat het ineens super aanvallend was, dat niet. Maar op een of andere manier is het ook gewoon een soort van mentaal dingetje... dat je de knop omzet dat je denkt, oké, okay, die, uh, die, die twee betonvreters zijn er niet. <laughs> dus het zal wel beter gaan. Uh, ja... Uh, Gaat het, gaat het om hoe je er komt? Of, of, of gaat het om, om het eindstation, zeg maar? Dat is, dat ik denk is, dat, dat is wij,
0: wij als neutrale kijkers zijn er, zijn denk ik, na meer dan 150 afleveringen zijn wij het nog steeds eens <laughs> daarover dat wij toch vinden dat de manier waarop het belangrijker is dan het op dit moment gemaakt wordt in het voetbal.
2: Ja, dan moeten we toch een streep trekken door België. Want België, die Voetbalt niet naar zijn mogelijkheden met toch wel redelijk ingebakken uh, zekerheidjes.
0: Moeten we dan ook iets noemen? Want dit was ja, eigenlijk mag. gek, deze wedstrijd. Uh, dat Lukaku, eigenlijk de, als er een Belg is waarvan ik hou, dan is hij het. Ja. Dit toernooi magistraal geweest. Deze wedstrijd kwam het er net niet helemaal uit. Ik had ook het gevoel dat hij veel verder terug stond dan normaal. Dat hij echt zo steeds rond de middenlijn al in balbezit kwam. Of in ieder geval oh, de bal zo kreeg Op een gegeven moment gespeeld.
2: in de eerste helft verliest in een duel van Peppe. En dat was, dat was wel ja, een was soort dat van eye-opener. Ja, nee, ja, is dat een mentale knap? Nou, nou, niet, maar nou. Het, is, het is gewoon zo van... Het, hetgene waar hij nog wel buiten zijn voetbal, voetballende kwaliteiten heel veel indruk mee maakt, is dat je soort van... Ik, dat, ja, ik, ik heb zoiets... Ik, ik ben een fysieke amateurvoetballer. En als ik dan kijk naar DJ Drogba, dan heb ik zoiets van... Ik zou heel graag een keer tegen hem op willen lopen. Kijken of dat nou echt zo imposant of, of is of het niet. Echt, uh, maar Lukaku is natuurlijk wel wat dat betreft een soort van Drogba Light. En als je dan toch tegen die 38-jarige peppen, die, die, die ge, ja, gehaaide peppen aanloopt en jij ligt op de grond, ja dan weet je wel, Romelu, het is niet jouw dag. Ja, dat kan niet.
0: Uh, het, wat natuurlijk wel hielp, is dat het België toch vrij... Nou in ieder geval in de eerste helft al op voorsprong kwam. Torgan Hazar was het. Uh, die de band brak vanuit... De de tweede lijn, zoals Wesley Sneijder uh, het zei in de, in de rust van de wedstrijd. Uh, hij ziet dat te weinig, zegt hij. Ik denk, nou, het is het verkeerde toernooi om dat te zeggen. <laughs> er vliegen iedere wedstrijd weer afstandsschoten in. Uh, en uh, dat was eigenlijk ook misschien wel jammer voor de neutrale kijker. Ja, want ik denk dat ik het liever andersom had gezien. Weet je wel? Eerst Portugal op voorsprong en dan België die moeten komen. Ja, dus ik denk ik... dat dat lekkerder is om te, naar te kijken.
2: Weet ik eerlijk gezegd niet. Omdat ik had nu ook wel zoiets van. met uh, uh, um, niet zo vrije geest als we ze kennen, de Belgen. Gaan die nu daadwerkelijk deze ploeg nog 45 minuten tegenhouden? Ik had niet het gevoel dat dat ze ging lukken. En ook gedurende de tweede helft. Nou ja, Fernando Santos heeft mij in, in alle facetten verbaasd. Hij wisselde aanvallend, ultra aanvallend. Mm -hmm. En je had toch echt wel het idee. Zeker met zeg maar een soort van. Lukaku, die niet de schim van zichzelf was, dit hou je niet vol. Cristiano Ronaldo, Diego Jota, Silva, Felix. Silva ja. de Adrian Silva, João uh, jo Felix die invalt, Bruno Fernandes die invalt. Het is wel heel veel wat op de deur bonkt, ja. om dat maar buiten, uh, weet je, de buiten
0: te ja, houden. En het ging ook op zich in de slotfase, was het ook wel uh, vooral Portugal dat uh, de klok sloeg en België die probeerde de... De deuren dicht ja, ja, uiteindelijk,
2: Maar Uiteindelijk heeft, Bel heeft de, de, de Belgische natie maar twee keer gebibberd. En één keer heb je gewoon Massel met een fantastische kopbal van, uh, van Diaz. Ja, dat is recht door het midden gaat. Ja, dat, dat, dat is gewoon... Als, als Courtois niet op precies de juiste plek staat, pak je die gewoon niet. Het is gewoon te hard binnengekopt, ja. maar hij kopt hem recht op hem af. En meteen daarna, bal ja, op de paal. Bal op de paal. Kwam Courtois niet bij. Dan zie je een paar, een paar centimeter naar binnen, dan zit hij binnenkant paal. En dan is het eigenlijk een soort van... Ja, La, lage versie van hoe haar uh, en binnen schiet ja. Maar ja, uh, knokploegje België. Mag Niet ik zo leuk om naar te kijken. Een,
0: uh, hoe heet dat ook weer Een vechtersploeg? Hoe schreven de betrouwbare mannetjes dat nou in de column? Uh, zo. Nou ja, iets met vechters geloof ik. Maar um, <laughs> ik vond over vechten gesproken er zijn denk ik nog twee dingen die ik wil zeggen over deze wedstrijd. De eerste gaat echt specifiek over de wedstrijd en dat is ook een momentje met Peppe. Hij was wel weer echt aanwezig in deze wedstrijd. De 38-jarige Portugees bleef inderdaad uitstekend overeind tegen Lukaku in deze wedstrijd. Ik vind het zijn, een...
2: zijn, zijn bovenarm slash elleboog bleef op een gegeven moment ook goed overeind. <laughs> ja,
0: in de, de 76 e minuut ramte hij een Belgen te, tegen de grond. Ja. En ik weet niet precies wat er gebeurde, want daarna...
2: Hij ving hem op. En daarna, ja, ja. Er, er was heel veel consternering. Maar er gebeurde er was er al daarna
0: wel... nog iets... waardoor al die Belgen in één, keer, in één keer op hem afstuiven. Dat was wel weer een klassiek Peppe-momentje.
2: Nou, er, was, er was daarvoor in, in optiek van veel veldspelers iets gebeurd. Daarvoor was een overtreding. Ja. En uiteindelijk stopte het bij de elleboog van Peppe. En ah. daar kwam iedereen op af. Maar daar zie je toch ook wel, zeg maar... Ik vind het prettig om te zien zeg maar, dat, dat een groep een collectief is. Als je toch met z'n allen... Niet durf die BR om ver te duwen. Ja, dan ga je ook geen kampioen worden. Ik wil echt niet, uh, ik wil echt niet in het kielzoog van Nederland negatief zijn over België. Ik denk juist dat dit een hele uh, professionele overwinning was. Zeker maar... Maar tegen Portugal. Hè? Ja. Hallo. Ja, ik wou net zeggen. Dan moet je nu zeggen dat dit niet de mindset is om een prijs te pakken. Maar juist tegen Portugal waarvan het de mindset is. Als dit de, als dit de way to go is. Hun volgende tegenstander zegt...
0: is Italië, Dan kun kunnen we zomaar een heel ander België zien. Dat wordt gewoon een meer open wedstrijd misschien wel. Denk je? Nou ja, of Als ze is... bang waren voor ik Portugal, ben... denk je dat ze niet in, in hun broek doen voor Italië? Jordi, be... Mijn rol in deze podcast is om de naïeveling te zijn. Oh. Dus ik, uh, ik hoop gewoon nog voor die wedstrijd. Nee, ik ga maar...
2: morgen Shotcast luisteren en dan zullen ze nog wat dronken van geluk zijn. Maar dit is niet... Uh... Nee... Dit is, niet, dit is niet hoe de gouden generatie wil eindigen met een prijs.
0: Oké, okay, um, in algemeen puntje. Mm -hmm. Op Wales, of eigenlijk op Denemarken na, heb ik iedereen met knikkende knieën deze achtste finales binnen zien komen. Mm -hmm. Hoe zou dat komen? Is dat een soort angst voor de knock-outfase? Dat ze opeens, zeg maar, vanuit die wat vrijere groepsfase, waarin er heel weinig risico was, in één keer heel behoudend gaan proberen te spelen. Misschien ook echt wel een beetje bang zijn voor de uitschakeling. Of zou het ook misschien te maken hebben met dit rare toernooi, waarbij ze dan opeens uh, naar een andere stad moeten reizen. Naar een andere stad moeten voetballen? Of is dat. Uh, ja, ik denk vooral dat eerste. Wat zie jij als de. Ja.
2: Ik denk vooral dat eerste.
0: Dat is toch, vind ik toch, valt me tegen
2: tot nu toe. Ja, maar ook wel weer een gevolg van die door ons vaak uh, bekritiseerde toernooi opzet in het gehele plaatje, want dan zou ik het tweede punt een beetje naar voren zijpelen. Ik geloof daar niet zo heel erg in dat dat voor de spelers al nu zo uh, raar moet zijn om ineens met z'n allen te vliegen. Ik heb nog nooit in een vliegtuig gezeten. Waar gaan we heen? Spannend. Heb je je paspoort bij of heb je een ID-card? Kijk, maar ik denk wel.
0: Ik heb niet precies op een rijtje waar België hiervoor precies speelde en Portugal. Maar die spelen nu natuurlijk gewoon in een bloed heet Sevilla. Terwijl ze misschien twee dagen daarvoor nog getraind hebben op een plek waar het 15 graden koeler is.
2: Dat is gewoon wel gewoon een soort van. Er zijn zoveel detailpuntjes, wat niet klopt aan de organisatie. Aan de andere kant kan het toch ook gewoon zo zijn dat je in de Champions League speelt. en dat je uit moet tegen Lokomotiv ja, Moskou. en dat nee. je met je majoor staat. en twee weken later speel je thuis in Madrid. Ja. Voor, voor 35 graden. Dus weet je, dat is het gewoon niet. Het is gewoon. angst. Ja, echt angst. En dat is. dat is toch wel raar. Zowel in het geval van de Belgen als de Nederlanders. en voor de een pakt het beter uit als, als dan de ander. Maar het zou, zou geen. er is voor mij geen enkel signaal om angst. ...te hebben voor deze wedstrijden. En toch hebben ze het allebei wel.
0: Ja, nou ja, misschien dat het, uh, dat het morgen beter gaat. Morgen staan er natuurlijk weer uh, twee achtste finales op het programma. We hebben het gered, Jordi. We zijn er nu doorheen. We hebben deze wedstrijden achter ons. Uh, we gaan het straks over de achtste finales van morgen hebben. Maar eerst natuurlijk een berichtje van onze sponsor. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers zitten natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. En daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist. Samen met jullie. Nou ja, jullie kennen de formule. Elke dag een liedje erin en een liedje eruit. En vandaag is de gelukkige luisteraar Wout met worst.
2: Nee, hij heet Peter. Laat het gewoon Peter noemen. Okay, Peter. Beste jongens, ik heb met knikkende knieën die top 10 van jullie beluisterd. Het viel niet tegen, maar er is wel ruimte voor verbetering. Veel ruimte zelfs. Het feit dat de gemiddelde leeftijd van de vrienden van de show een jaar of 19 lijkt te zijn, doet er geen goed aan. <laughs> uh, hoe Daar gaan we dromen oplossen?
0: sommige programma's van, hè? <laughs> om zo'n jonge doelgroep te hebben.
2: In de eerste plaats moeten dat vreselijke just for tonight. Oh oh oh, wacht even. Ja,
0: nee, eerst de mail afmaken, Jordi. Daarna moeten we het even Het is niet
2: geloofwaardig hebben. om hier en op Bono te kaffen, wat in principe altijd goed is natuurlijk, en een nummer met zo'n bombaste youtube galm te promoten. Weg ermee. Wat komt erin? De enige echte toernooiklassieker uit de jaren 90. Een waardeloos toernooi, 1990, met drie gelijke spelen in de pool en een hele. En het goede gesprek tussen Rijkaard en Fuller als drie dieptepunt. Maar Toto Schilacci maakte alles goed. Zo,
0: Un'estate ik... italiana.
2: Dank je. Dus <laughs> niet de dommige crowdpleasing origineel van de componist Giorgio Morderer. Maar de rockende Italiaanse versie van Gianni Nannini en Eduardo Benantelli ben natto. 32 jaar geleden inmiddels. Dus de ouders van jullie luisteraars zaten nog in de brugklas. Maar het, <laughs> maar het staat. En ik krijg er nog altijd goede zin van. Gegeven de gebeurtenissen zaterdagavond... moeten we de komende weken sowieso rekening mee houden... met Italiaanse toestanden. Dus dat komt goed. Veel succes met de laatste loodjes. Er staat een Groetjes, complimentje Wout.
0: Ja, goed. Je slaat het complimentje over. Uh, Wout, die eigenlijk uh, Peter heet... haalt dus eigenlijk een liedje eruit... Ja. Uh, wat ik naar mijn weten. Wat ik er al uit had gehaald. Ja. maar En kijk, waar je, Jordi waar, is en waar vee, je he? heel
2: oranje mee kapot hebt gemaakt. Ja. <laughs> Dit is niet
0: ja, het is uiteindelijk toch wel het geschikte moment om het hierover te hebben. Maar jij hebt, dat, jij hebt die wijziging die ik heb doorgevoerd op die rustdag met Rick Kroef. Hm. Heb jij niet doorgevoerd in de playlist. En Echt? daarom denkt Peter nu nog. Ja, ik dacht. Want ik heb Just for Tonight. Dat liedje dat Peter er nu uithaalt. Dat was jouw keuze. Dus ja. ik had mijn keuze in de oh, plaats ik van jouw keuze. Ik heb ik helemaal van hoe je het in ja. Oh ja, dat was je vergeten.
2: Ja, ja, de, <laughs> zogenaamd. Nee, oprecht. Okay. Oh, erg geloof of, je of wel. Het Van de dag daarna heb ik wel gedaan. Ik, stil aan de overkant. Nee, wat? Ik zit 11 keer in Even kijken. 10. Knaan. Dat is gisteren. Ja. Dus je hebt, uh, je hebt uh, per ongeluk of
0: expres heb je, heb je mijn toevoeging aan de lijst uh, overgeslagen. Maar ik denk dat het. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Ja. Uh, Peter, Peter heeft dit goed gezien. Namelijk, ik had natuurlijk het liedje erin gezet... van Max Verstand en de speld. We komen tot de achtste finale. Ja, het Dat liedje is nu te pijnlijk. Die moet uit de playlist. Die hoort er niet meer in te staan. Um, dus daar komt nu... Unestate Italiana voor in de plaats. Ik ga het nu meteen doen. Uh, nou ja. Mocht je zelf een liedje willen toevoegen aan de lijst... en please... Niet die van Max Verstand. <laughs> Rijdt die wond niet open. Alle Belgen die luisteren, niet doen. Wegwezen. <laughs> niet pesten. We pesten jullie ook. We hebben de Belgen ook nooit gepest, toch Jordi?
2: Nee, nee, nee. nee, nee.
0: Um, maar mocht je dus er een liedje erin willen zetten... Uh, stuur dan uh, je keuze naar neutralekijkers.gmail.com. Uh, en natuurlijk ook uh, het liedje erbij dat je er, eruit wil halen. Eén uh, regel. Tim Knol mag er niet uit. Wandering Heart. Prachtig nummer. Die moet, uh, die moet erin blijven staan. Um, nou ja, en mocht je de hele lijst willen luisteren. Uh, de ultieme neutrale kijkers. EK-playlist in samenwerking met Auto.nl. Die beluister je op Spotify. Oké okay, uh, Jordi. De blik moet naar voren. Dit is de enige manier. Vooruitkijken. Precies. Neutrale kijkers. Vanaf nu zijn we fully committed neutrale kijkers. Uh, dus we gaan uh, ook gewoon vooruitkijken naar de wedstrijden van morgen. Twee... Uh, Achtste finale is weer op het programma. En dan bellen wij natuurlijk eventjes met de man met de vooruitziende blik. Die ons uh, een beetje kan uitleggen wat we kunnen verwachten in die wedstrijden. Uh, we zullen zien of hij nog wakker is. Hoe hij de dag heeft overleefd. Of hij een goed humeur heeft. Je weet het niet hè?
2: Ja, hij heeft een beetje door laten zwijpelen dat hij dit niet heel erg vindt. Hm? Toch meer de clubvoetbal uh, club, oh, ja. club liefhebber. Ja, ja, dat was Misschien was het indekken.
1: Indekken?
0: Sorry, we waren nog. Voordat je, voordat je opneemt, zijn we altijd over jou aan het roddelen. Maar nu nam je. Ja, dat dat... tijdens het roddelen nam je op.
1: Shit. Kom ik daar nu achter op, op al zo'n vervelende, droevige dag? Ah,
0: ja, is het voor jou ook een
1: droevige dag?
2: Hey, boeien, ja, ik... het is geen clubvoetbal.
1: <laughs> nee, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat uh, inderdaad vorige week heb gezegd. Maar nu het, nu het zo is ontwikkeld zoals het zich heeft ontwikkeld heb ik toch een, uh, een lichte kater. Het was een, uh, een zwarte dag.
0: Een waardeloze wedstrijd om uitgeschakeld
1: te worden, toch? Ja, zeker. En het begon al... Ik, ik, ik ben best wel van de voortekenaar. Het begon al, ik zette mijn tv aan, toen zag ik Snelle in de studio zitten. En niet lang daarna kregen we een soort van ode... aan de leuke social media post van Martin de Roon in de studio. En toen wist ik al, vanaf hier gaat het alleen maar... Uh, Bergafwaarts. Uh, Denk jij ja, dat sneller de social
2: media post doet van Martin Droon?
1: <laughs> nou, dat zou een heleboel verklaren. <laughs> Is het
0: jou gelukt om daarna uh, de knop om te zetten en uh, als neutrale kijker volop te genieten van België-Portugal?
1: Uh, ja, zeker. Ik, ik, was, uh, ik zat in de auto de eerste helft, maar ik heb de tweede helft gezien. En toen was het zich net lekker aan het ontwikkelen naar de uh, langverwachte schoppartij waar ik al een tijdje naar uh, zocht. Peppe stelde dus, uh, niet teleur, hè? Nee, Pepper stelde zeker niet de Die had, uh, denk ik wel, uh, meer verdiend dan die heeft gekregen. Maar uh, die was even lekker op dreef. Dus dat was uh, een, 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 hoe zeg je dat, een pleister op de wond.
0: Oké, okay, toch wel. En uh, morgen jawel, krijgen we dan nog, nog wat pleistertjes uh, erbovenop. Twee achtste finales.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik me even opnieuw moet opladen om weer... Uh, weer zin te krijgen in dit, uh, dit toernooi. Dus mm. dat is het jammer dat Engeland-Duitsland niet morgen al is. Maar uh, Kroatië-Spanje, ja. Uh, voor mij, ik ben natuurlijk niet echt een, een liefhebber van het Spaanse voetbal. Dat heb ik de vorige keer uh, in uh, kleuren en geuren beschreven. <laughs> uh, en Rieke had het over uh, kava-voetbal. Nou, dat kwam er dan tegen Slowakije wel een beetje uit. Daar hadden ze wat hulp voor nodig van die keeper. Ja, maar dat Vijf is het ook... goals. Is ja. dat
0: dan niet... Uh, ik heb dan ook toch het gevoel van... Die, wat was het nou als het ontkurkt? Dan komt het er allemaal tegelijkertijd uit of zo, toch? Dat was een beetje de... de, de ja, analogie. het was
1: gewoon een soort... Ja, het was een beetje de ketchup-analogie van Ruud van Nistelrooy, ja. maar dan met champagne. Maar dan ja, is het probleem toch van.
0: ook een beetje. Als je, dat, als je dan die hele fles al hebt leeggespoten in de derde groepswedstrijd... Je, je kan dat toch niet meer terug in de fles stoppen dan? Is de fles niet gewoon leeg voor, uh, voor Spanje?
1: Ja, ze zijn te vroeg uh, gekomen. Uh, ja, nee, dat klopt. Het is inderdaad uh, misschien niet uh, te vroeg gepiekt. Maar aan de andere kant, ja. Slowakije was ook niet echt tot. Dus dat, misschien was dat dan uh, wel te verwachten. En moet de echte, echte ontploffing van de Kerk uh, uh, nog komen. Maar dat is uh, wel te hopen. Want tot nu toe heeft men niet heel erg kunnen bekoren Spanje. En uh, uh, Kroatië wel wat meer. Die beginnen daar zie ik wat meer een. Uh, een stijgende lijn, want die begonnen als uh, een soort van betonvoetbal. En langzamerhand ben ik toch wel een beetje weer onder de indruk geraakt van, uh, van Modric. Dus ik hoop dat hij misschien uh, uh, een laatste, hoe zeg je dat, de last dance heeft, dit toernooi. Um, en uh, uh, nog een mooi kunstje kan flikken. Maar weet je wat ik nog wel zeg, trouwens? Ik zat net nog te lezen, die Morata, die wordt nou gewoon echt zo erg bedreigd. Uh, dat Louis Henrique zegt dat de politie actie moet ondernemen. En dat is toch ook wel een beetje te hoeven gaan te worden. Hè? Want je had natuurlijk al uh, uh, Berg, die bij, uh, hoe heet het, bij Zweden uh, de, alle shit over zich heen kreeg. Yeah. En uh, dan was er vanmiddag weer een onderzoek gedaan door The Guardian over hoeveel uh, shit die Engelse internationals over zich heen krijgen. Hadden ze onderzoek gedaan uh, in een periode van vijf uur rondom een wedstrijd. Uh, en dan hadden ze gewoon alleen al op Twitter in het openbaar iets van 4000 berichten gevonden. Met de helft racistisch, uh, de helft doodsbedreigingen. Uh, allemaal aan het adres van Kane en Sterling. Uh, dus ik ben benieuwd of dit toernooi dan misschien een beetje de laatste push kan zijn voor die platformen. om uh, er nou een serieus keer werk van te maken. Maar goed, dat ja, is een ja, ja, heel
2: wat, wat zou je hier tegen, tegen kunnen beginnen?
1: Eh. Uh, ja, is, 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 is dit
2: zeg maar, ja, een soort van, dat bedoel ik niet uh, zeg maar met de kniphoog, maar deze trend, dat is, dat is toch gewoon totaal nieuw. Hoe kan het nou zo zijn, zeg maar? want dit, dit zijpelt natuurlijk ook door op clubvoetbal, maar je staat met een hele natie achter je, achter je land en je wilt doorgaan. En nu ineens is het mode om je, je, je spits met de dood te bedreigen vanaf je veilige kuttelefoontje, anoniem. Kan... Ja, nee, dit denk, stopt toch niet meer? Ik denk,
1: dat, ik denk dat het al langer gebeurde, maar dat ze dit uh, nu wat meer aankaarten. Want volgens mij hadden ze in april of zo hadden ze ook al zo'n campagne in Engeland, toch? Dat je ja, ja. die black, blackout had van een paar dagen. En ik geloof niet dat dat heel veel zoden uh, aan de dijk heeft gezet. Uh, maar ik denk dat misschien spelers het nu ook gewoon maar eerder uh, in de openbaarheid gooien. dat ze misschien voorheen zoiets hadden van, nou ja, als ik het niet... Uh, benoemd, dan bestaat het niet. Maar ja, op een gegeven moment, uh, als het zich zeg maar blijft opstapelen, is dat uh, ja, gewoon heel oh, ja. toevig en triest.
0: We hebben toch ook nog die uh, de Nederlandse, de bewuste Nederlands elftal selfie gehad, uh, waar al die racistische bagger, was natuurlijk minder anoniem omdat het op Facebook uh, was, dus er stonden mm. heel veel van die reacties waren toen onder, onder de eigen namen van die mensen. Maar een aantal van die mensen ja. zijn volgens mij wel uh, berecht daarvoor. Dus ja, precies, nee, maar dat een is het probleem. voor dit soort dingen.
1: Ja, alleen op al die andere kanalen is het vaak wat moeilijker om te achterhalen wie daar uh, achter zit. Kijk, uh, het zou een beetje raar zijn als ik nu ga zeggen dat ik heel erg tegen uh, uh, Twitter-accounts <laughs> ben met een alter ego. Uh, maar ik bedoel, het zou voor mij geen enkel probleem zijn om gewoon mijn identiteitsbewijs, weet ik wat, op te sturen. Op de achtergrond uh, naar Twitter, achtergrond natuurlijk. Ja, op, op de achtergrond om dat te koppelen aan mijn account, zodat als ik een keer over de schreef gaat. Dat ze ook weten wie dat is. Maar goed, dat levert natuurlijk heel veel problemen op in landen waar ze dat misschien gaan misbruiken. Ah. Uh, ja, wat
2: mij betreft dat je nu gestenigd mogen worden met je Patrick Schiek voorspelling, maar uh, Frankrijk-Zwitserland.
1: <laughs> ja, ja, die kwam er ook nog bij. Ja, Frankrijk-Zwitserland. Ja. Ja, daar, daar kunnen we lang of kort over praten, maar ik denk dat dat vooral moet komen van uh, Shakiri. en dan zijn we denk ik gauw, uh, gauw uitgepraat zonder jullie uh, grote hel te beledigen. Frankrijk uh, is nog steeds niet echt spekig ja, wat wil je zeggen? Nou, Jij ziet
2: geen enkel buurlandscenario, zoals Oostenrijk wist te verrassen tegen Italië?
1: Nee, niet echt. Want Frankrijk is niet, niet spectaculair. En het is ook nog een beetje de vraag nog steeds voor mij, en ik denk voor de hele wereld, of dat onwil of on onkunde is. Maar ik denk toch echt dat het een beetje onderdeel is van zijn plan. Uh, maar ja, Zwitserland moet toch maar normaal gesproken heel klein hobbeltje zijn in de... ...in de weg naar de finale. Ik bedoel, dat dachten wij ook over Tsjechië... ...en er dacht misschien Italië ook over Oostenrijk... ...maar ja, het verschil is denk ik wel... ...dat Frankrijk twintig keer beter is... ...en, en bovendien heeft Frankrijk ook niet... Uh, ...de handicap van de, de aanwezigheid... ...van Frank de Boer. Dus ik denk... Uh, ...dat Frankrijk dat gewoon uh, gaat klaren. Uh, en ik kijk uit naar... Uh, ...een nieuwe Pogba Masterclass... ...sinds ik de bevestiging heb van Pieter... ...dat het uh, inderdaad heel goed is... ...wat hij laat zien... Uh, <laughs> ...kan ik daar nog meer van genieten... Uh, dus uh, ja, ik weet niet of hij echt tot het raadje hoeft te gaan. Dus misschien kan hij er nog wat, uh, wat straat naar het veld brengen. Uh, en uh, Frankrijk wint gewoon. Oké,
0: okay. dan uh, worden we... Is het misschien niet meteen helemaal uit het dal getakeld uh, morgen, maar wel een stukje als het mee zit.
1: Ja, ja, ja dat komt goed. En dan kunnen we daarna alvast uh, met één oog kijken naar uh, Engeland-Duitsland op Wembley.
0: Yes, heel veel zin in. Daar bellen we je dan morgen over. Is goed. Okay. Gezellig.
1: Yes. Ik ben er weer een beetje. Uh, dit was therapeutisch voor mij, Dankjewel. Voor ons Graag ook. Graag gedaan. Voor ons ook. Spreek je morgen. Nee, mooi, mooi.
0: Is goed. Dodoei. Later. Oké, okay, Jordi. Het enige wat, wat dan nog rest is de neutrale kijker Sebon Notenkraker van de dag. Iedere dag een vraagje om dat nootje in je koppie te laten kraken. Graag uh, vraag was. Het ging over de wedstrijd van Nederland.
2: Uh, ja, hoeveel, uh, hoeveel wissels zou Frank de Boer toepassen en in welke minuut was de eerste? Uh, uiteindelijk heeft uh, Frank de Boer vier 4, 4 keer gewisseld mm -hmm. en de eerste was in de 57e minuut. Iemand dus, had het goed, hè? Had jij dit en uh, luister je dit, stuur mij een DM met een screenshot en de noten komen jouw kant op. Dus het heeft mm -hmm. geen zin om het te benaderen op Twitter. Het heeft geen zin om het te benaderen via telefoon of voor mijn deur te gaan staan beneden aan mijn raam te gaan zingen stuur me een DM met een screenshot dat je het goed had en jij krijgt je noten.
0: En dan kan je met die lekkere nootjes kan je dan het, uh, het verdriet van vandaag wegeten. Of uh, geen verdriet hè, als het een Belg was die het goed had dan heb je een fantastische dag gehad. Toch? Uh, nou ja, mogen, straks mogen wij uithuilen Jordi. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends en een adaptatie ervan van Studio Cloak. ...gegenpressing jingles van Laurens Cole, ...de vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde, ...de diepteanalyse analyse van Pieter Zwart... ...en de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. De, onze notenpartner is Sebel... ...de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar speciale niet-zo-neutrale-kijkers-borrelmix krijgen... ...om uh, lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijd. En wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via... buurtvader, at de fef. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com... ...of je kan natuurlijk een berichtje sturen... ...via vriendvandeshow.nl kijkers. Daarover gesproken Jordi,
2: zijn er nog nieuwe vrienden? Jazeker, ik ben een beetje huiverig over het feit dat het Belgen <laughs> zouden kunnen zijn, maar...
0: Uh, <laughs> dat die Belgen die dan nu vrienden van ons worden. Ja
2: precies, van oh nu heb ik zin in de niet-neutrale oh. versie. Uh, in ieder geval Stefan, hartelijk dank, welkom bij de club. En ja, toch een username waar je uiteindelijk, uh, ondanks dat je vandaag bent lid geworden, niet zo heel veel meer aan hebt. Malen laten staan, dat zou alleen nog maar. Dat zou zielig uh, zijn. Voor Schmid, uh, uh, voor Roger Schmid kunnen gelden, de trainer ja, ja. van PSV, want uh, Malen is naar huis. Ja. Jammer genoeg.
0: Jammer genoeg. Maar leuk dat jullie onze vrienden zijn. Absoluut. Welkom. En uh, nu wordt het pas echt lachen, want ja, nu gaan we naar uh, uh, niet neutrale kijkers en uh, tegen de rest van onze luisteraars zeggen wij: Adem
2: Ik heb een paar moppen voorbereid. <laughs>